0: 대림절 네 번째 주일 첫 번째 메시지를 전합니다. 오늘 그첫 번째 메시지의 제목은 나의 첫 번째 성탄절입니다. 제가 제목을 이렇게 정한 데는 이유가 있습니다. 그 하나는 제가 한국을 떠나서 독일에서 경험한 첫 번째 성탄절에 대한 이야기를 여러분들에게 하려고 하기 때문입니다. 그리고 두 번째 이유는 한국에서는 한 번도 경험해보지 못했던 첫 번째 성탄절에 대한 이야기이기도 합니다. 저는 1995년에 독일에 유학을 왔습니다. 독일 보내서 독일어를 배우고 또 그곳에서 독일 생활을 처음 시작했는데 그 1995년 성탄절이 제가 독일에서 맞이한 첫 번째 성탄절입니다. 저는 모태신앙으로 태어나고 자라면서 늘 교회의 울타리 안에서 성장했습니다. 중고등학교 때 성탄절이 되면 어, 교회에서 준비하는 성탄 발표회를 하기 위해서 12월 동안은 거의 내내 교회에서 지냈던 것을 어, 당연하게 생각했던 것 같습니다. 그리고 고등학교를 졸업한 후에는 어, 이제 교회에서 교육 전도사로 학생들과 함께 성탄절 행사를 준비하는데 언제나 힘을 다했습니다. 그러한 일들이 저에게는 아주 당연한 일이었고 저는 어 저에게 맡겨진 그 일들을 열심히 해냈습니다. 그래서 성탄절은 저에게 1년 가운데 가장 바쁜 시기였고 가장 일이 많은 때였고 동시에 가장 몸이 피곤한 때이기도 했지만 언제나 저는 많은 사람들의 둘러싸여 성탄절을 맞이했습니다. 그렇게 생활했던 제가 독일에서 처음으로 맞이한 성탄절은 그야말로 외로움 그 자체였습니다. 제가 살았던 기숙사에서는 성탄절이 되기 한 일주일 전부터 인적이 끊기기 시작하더니 한 22일쯤 되니까 기숙사의 복도에 불도 켜지지 않을 만큼 학생들은 더 이상 기숙사에 남아있지 않았습니다. 그런 분위기는 제가 태어나서 처음으로 경험해 본 것이었습니다. 저는 그 외로움을 견디지 못하고 결국 크리스마스 이브에 작은 배낭을 꾸려서 여행을 떠났습니다. 제가 첫 번째로 도착한 그 도시는 독일의 슈투트가르트라는 도시였습니다. 저의 계획으로는 어, 그날 그 크리스마스 이부를 유스호스텔에서 묵고 그 다음 날 남부 독일에 살고 있는 독일인 친구 집으로 어, 가기 위해서 슈투트가르트에서 하루를 묵으려고 생각했던 겁니다. 제가 그살 그때 1 9 9 5년에는 인터넷도 없었고요. 뭐. 유스호스텔을 어떻게 주문하는, 예약하는지도 몰랐을 때입니다. 그리고 제가 12월 24일 슈트가르트에 도착했을 때 그곳에는 마침 비가 내리고 있었습니다. 작은 배낭을 짊어지고 아주 높은 언덕 위에 있는 유스호스텔을 찾아갔을 때 유스호스텔의 문은 닫혀 있었습니다. 그리고 그 앞에 쪽지가 붙어 있었는데 26일까지 문 닫음, 제가 알수 없었던 일이 벌어진 겁니다. 그리고 저는 갑자기 갈 곳을 잃었습니다. 할수 없이 다시 그 산을 내려와서 어디로 가야 할지 모르다가 택시기사에게 이 동네에서 가장 싼 여관이 어디 있냐고 알려달라고 물어봤습니다. 마침 그 천사같이 아주 친절한 기사분을 만나서 시내 중심가에서 조금 떨어진 허름한 여관을 찾아갔습니다. 어, 그곳은 다행히 문을 닫지 않았지만 여관도 역시 조용하기는 마찬가지였습니다. 제가 방문을 열고 들어가니까 그방 안에 놓여있던 것은 작은 1인용 침대와 작은 책상 하나가 전부였습니다. TV도 없고 라디오도 없고 방 안에는 이렇게 왔다 갔다 할 공간도 없을 만큼 좁았습니다. 저는 비에 젖은 몸을 따뜻한 물로 샤워를 하고 나서 다시 조금 기분이 좋아지긴 했지만 12월 24일 그, 그날 저녁에 낯선 도시에서 혼자 지내게 될 거라고는 생각도 못한 것이 현실이 된 겁니다. 저는 대충 저녁 식사를 끝마치고 지금까지 지내왔던 저의 화려한 성탄전야를 떠올리면서 외로움을 달랬습니다. 제가 지금까지 경험해보지 못했던 성탄전야가 시작된 겁니다. 저는 그 작은 방에 누워서 누가복음에 나오는 아기 예수님의 탄생의 이야기를 생각하며 그 말씀의 의미를 조금씩 조금씩 깊이 이해하게 되었던 것 같습니다. 가족을 떠나 낯선 나라, 낯선 도시에서 내 인생을 통틀어서 가장 외로웠던 그 낯선 도시의 작은 방에서 맞이한 성탄 전야에 저는 비로소 2000년 전베들레헴 마국간에 태어나셨던 구세주를 정말 진지하게 맞이할, 맞이할 수 있었던 것입니다. 성육신의 의미와 그리고 이 낮은 땅을 찾아오신 그 주님의 겸손하심을 생각해 봤습니다. 한적하고 고요한 베들레, 베들레헴 시골마을의 그 평화로운 분위기를 한번 떠올려 볼수 있었습니다. 그곳에 찾아오신 인마누엘 하나님의 사랑을 조금 맛볼 수 있었던 것 같습니다. 그렇게 저는 그 밤에 베들레헴 들판에 목동이 되어서 베들레헴 마국간에 태어난 아기 예수님을 만나는 첫 번째 성탄의 밤을 지냈습니다. 제가 지금까지 지내온 성탄절은 전혀 다른 것이었습니다. 연말에 들뜬 분위기 속에서 행사와 축제로 분주하고 소란했던 성탄절이었습니다. 었 언제나 화려한 장식과 잔치는 있었지만 정작 내 마음 속에 아기 예수님의 탄생을 맞이하는 기쁨과 설레임의 빈 공간은 준비되어 있지 않았던 것이었습니다. 유럽의 전통은 성탄절 전야에 모두, 성탄절 전에 모두 가족의 품으로 돌아갑니다. 가족을 다시 만나는 설레임이 있고 또그 설레임 속에 평화와 화해가 이루어지고 서로 고용한 기쁨과 감사의 마음을 나눕니다. 그 모습은 말구유에 태어난 아기 예수님을 둘러싼 요셉과 마리아의 성가족의 모습을 닮아 있습니다. 여러분들은 올해 어떠한 성탄절을 준비하고 계십니까? 베들레헴 마국간에 태어나신 아기 예수님을 기다리며 그분의 나자지심과 또 그분의 사랑을 묵상하며 가족과 함께 기쁨과 감사의 마음을 나누어 보는 것은 어떻겠습니까? 화려한 왕궁이 있는 예루살렘의 궁전이 아니라 아주 작은 마을 베들레헴의 마국간에 평화의 왕으로 찾아오시고 사랑의 십자가를 지신 구세주의 탄생을 묵상하면서 고요하고 거룩한 성탄의 밤을 맞이해 보시는 것은 어떻겠습니까? 죄많은이 땅에 찾아오셔서 구원의 약속을 성취하시며 겸손과 자비로 말씀을 이루시는 임마누엘 하나님의 임재를 경험하시는 뜻깊은 성탄절을 맞이하시기를 간절히 기원합니다. 아멘. 첫 번째 메시지를 마칩니다. 대림절 넷째 주일 두 번째 메시지를 전합니다. 어, 화면을 좀 띄어주시면 감사하겠습니다. 오늘은 그 여러분들과 함께 조금 색다른 그 예배를 드리고 있습니다. 그래서 두 번째 메시지도 조금 색다른 메시지를 한번 준비해봤습니다. 저는 한때 그 유럽의 화가들이 그린 성화에 관심을 가지고 따로 공부를 했던 적이 있습니다. 라파엘도나 루벤스 같은 대가들이 그림 속에서 표현했던 그 신앙고백은 아주 화려하고 어, 교회의 전통적인 것들이 많았습니다. 어, 이전의 화가들은 어, 경제적인 이유 때문에 어, 그림의 소재를 자기가 직접 정하지 못하고 어, 그림을 주문한 사람이 원하는 그림을 어, 그릴 때가 많았습니다. 그리고 어, 많은 경우에 귀족이나 교회 그리고 관청 같은 곳에서 어, 주문을 받아서 어, 그리게 된 그림들이 지금도 많이 남아있습니다. 저는 개인적으로 이 격정적인 삶을 살았던 사람들을 좋아합니다. 그래서 음악가 중에서는 베토벤을 참 좋아하고 어, 화가로서는 어, 오늘 여러분들께 소개할 이 사람을 참 좋아합니다. 어, 1606년 네덜란드 라이덴이라는 곳에서 한 위대한 화가가 태어납니다. 바로 렘브란트 반 라인이라는 사람입니다. 어, 그가 태어난 시대는 역사적으로는 어, 네덜란드가 황금기를 맞이하는 그런 어, 황금기가 시작되던 그 시기였고 또 네덜란드에서는 어, 종교개혁의 바람이 아주 거세게 불었던 시기이기도 합니다. 그런 시기에 어 네덜란드에서 태어난 이 렘브란트는 그 시대의 모습 못지않게 아주 파란만장한 삶을 살았습니다. 보통 서양의 그 미술사에서는 이 렘브란트를 초상화의 대가 이렇게 이야기를 합니다. 어 실제로 렘브란트는 그 젊은 시절부터 초상화를 아주 많이 그렸어요. 그래서 돈 많은 귀족들이나 어뭐어그 부유한 사람들의 주문을 많이 받아서 명성을 얻었고 또 명성만큼 돈도 아주 많이 벌어서 정말 누구도, 누구든지 그 부러워할 만한, 사람이 한번 태어나서 누려보고 싶어할 만한 그런 부와 명성을 모두 누렸던 사람이라고 말할 수 있습니다. 그런데 그의 인생은 그렇게 순탄하지만은 않았습니다. 두 명의 부인을 차례로 사별해야 했고 또 슬아에 모두 여섯 자녀를 두었었는데 그 중에 다섯 자녀들이 먼저 세상을 떠났습니다. 그리고 이 렘브란트의 말년은 그의 명성에도 불구하고 결국 파산하고 쓸쓸한 임종을 맞이하게 됩니다. 렘브란트는 작품에서 이 빛과 어둠을 강조하는 그림을 그렸기 때문에 렘브란트를 일컬어서 빛의 마술사라고도 이렇게 부릅니다. 그런 렘브란트가 틈틈이 자신의 그 내면을 표현한 그런 자화상을 많이 남겼고 또 성경을 주제로 한 성화를 많이 남겼습니다 그리고 이 렘브란트의 작품 속에서 주목할 것은 초기 작품서부터 자기의 그림 속에 자기의 얼굴을 함께 그려넣었다는 것입니다 어, 이 그림은 어, 1634년의 렘브란트의 모습입니다. 자기 자화상입니다. 어, 그러니까 렘브란트의 나이가 28살일 때의 모습입니다. 어, 우리가 이렇게 그림에서 보면서 느끼는 것처럼 렘브란트는 아주 자신감이 넘치는 젊은 화가의 모습입니다. 실제로 그의 청년의 삶은 이 그림의 모습처럼 아주 당당했고 승승장구하는 그러한 어, 화가였습니다. 렘브란트가 어, 1631년에 그린 그림입니다. 이 그림은 이제 아기 예수의 성결의식이라는 제목의 그림인데요. 이 그림의, 그, 그림에서 젊은 렘브란트는 어, 이 성경의 이야기를 아주 사실적으로 묘사하는 데 치중하고 있습니다. 어, 그림의 중심에 앉아 있는 그 시모온은 어, 저게 오늘 우리가 이제 성경에서 읽은 어, 시모온인데요. 예수 아기 예수가 정결 예식을 받기 위해 찾아갔던 시모온인데 어, 가운데 앉아 있는 저 시모온도 지금 시선을 다른 데로 돌리고 있고 또 그가 노인임에도 불구하고 그의 손 손과 앉아 있는 모습에서 어떤 힘찬 에너지가 느껴집니다. 이 그림에서 가장 그 강조되고 있는 부분은. 어, 시몬이 안고 있는 아기 예수입니다 이 그림은 당시 이 젊은 어, 26살의 렘브란트의 개혁적인 신앙과 그리고 아기 예수에 대한 희망을 이 그림 속에서 표현하고 있습니다 아까 초상화에서 봤던 1633년 어, 28살의 나이에 렘브란트가 그린 그림입니다 어, 십자가에 달리신 어, 예수라는 제목의 어, 어, 그림인데요. 어, 이 젊은 시절에 렘브란트가 이렇게 어, 유명한 그림을 그리면서 어, 십자가에 달리신 예수 그리스도를 어, 화폭에 담으면서 이 그림 속에 자신의 얼굴을 그려넣었습니다. 굉장히 유명한 그림인데 렘브란트가 어디 있는지 아십니까? 렘브란트가 바로 여기에 있습니다. 이 얼굴이 바로 렘브란트입니다. 어, 바로 십자가 아래, 예수 그리스도의 십자가 아래 자신의 얼굴을 그려넣음으로 해서 어, 이 렘브란트는 나름대로 자신의 신앙의 열정과 그 패기를 그림 속에 표현했던 겁니다. 자 이제 시간을 한 30년쯤 훌쩍 뛰어넘어 보겠습니다. 이것은 1661년에 어 렘브란트의 모습입니다. 나이로 하면 한 55세 정도 되는 이제 인생의 노년기에 접어든 렘브란트의 자화상인데요. 우리가 그림에서도 느낄 수 있듯이 그런 젊은 시절의 그러한 어떤 화려함 그리고 젊음의 패기 같은 것들은 이제 보이지 않고 뭔가 이렇게 삶의 연륜이 우러나오는 그런 모습을 하고 있습니다. 그리고 이 시기의 그림들은 이 렘브란트의 인생과 인생의 연륜과 신앙적인 깊이를 그대로 반영한 그림들을 그리게 됩니다. 바로 이시기에 렘브란트가 그린 그림입니다. 탕자의 귀향이라는 그림인데요. 저는 그 렘브란트가 그린 성화 가운데 대표적인 작품을 하나를 꼽아라 그러면 저는 망설이지 않고 이 작품을 뽑을. 뽑겠습니다. 어, 그만큼 이 렘브란트의 성경에 대한 깊은 이해와 그리고 또 아버지의 품으로 돌아가는 그러한 귀향의 영성이 담겨있는 아주 탁월한 작품입니다. 어, 헨리 나우엔이 어, 탕자의 귀향이라는 책에서 어, 이 그림에 대해서 아주 잘 어, 자세하게 설명을 해주고 있는데요. 이 그림에서 특히 우리가 주목할 것은 이 그림만 가지고도 우리가 한 30분, 1시간을 이야기할 수 있겠습니다만 은 간단하게 요약해서 말씀드리면 이 그림에서 우리가 특히 주목할 것은 하나님 아버지에 대한 렘브란트의 그 신앙 고백이 이 그림 속에 표현되어 있다는 사실입니다. 렘브란트는 이 그림을 그리면서 돌아온 아들을 감싸하는 그 아버지의 손을 아주 독특하게 그렸습니다. 어, 자, 이 그림을 보면 렘브란트는 아들을 돌아온 아들을 감싸는 그 손을 그리면서 한 손은 아버지의 손으로 좀 거친 아버지의 손으로 그리고 다른 한 손은 아주 부드러운 어머니의 손으로 그려 넣었습니다. 조금 그 그림이 선명하지 않은 것이 좀 안타깝긴 합니다만는 어, 렘브란트는이 그림 속에서 그 하나님의 그 양성성, 아버지의 속성과 어머니의 속성을 가지고 있는 그 하나님을 어, 이 그림 속에서 이렇게 표현했던 겁니다. 렘브란트는 이, 분명히 이 그림 속에서 인생의 고난 속에서 지쳐버린 자신의 그 영혼을 아버지의 품으로 돌아가야 할그 아들로 묘사하고 있는 것입니다. 여기에는 분명히 렘브란트의 신학적 해석이 담겨 있고 또 자기의 삶을 신앙적으로 이해하고 표현하려고 했던 것으로 우리가 이해할 수가 있겠습니다. 이 그림이 그, 있는 곳이 유럽이 아닙니다. 이게 러시아 상트페테르부르크에 있기 때문에 저도 아직 이 그림을 진품을 아직 보지 못해서 조금 아쉽게 생각합니다. 좀 건강해지면 제가 따뜻한 계절에 이게 그 그림을 보러 한번 쌍페스보르게 한번 가야 될것 같아요. <웃음> 아멘해주시면 제가 갈수 있을 텐데. <웃음> 네. 자 다음으로 어, 보실 그림은 이 그림은 말년의 렘브란트의 자화상입니다. 이제 렘브란트가 1669년에 이제 임종을 맞이하게 되는데요. 어, 마지막으로 남긴 자화상입니다. 렘브란트는 자신의 그 신산했던 삶의 고난 속에서 자기의 모습을 이렇게 늙고 지친 모습으로 표현하지만 이 모습 속에서 말년의 어떤 평화로움 같은 것도 느껴집니다. 그리고 이 시기에 이 렌브란트가 마지막으로 남긴 작품이 있습니다. 바로 이 작품입니다. 오늘 우리 강주현 집사님께서 봉독 해 주신 그 성경의 시몬의 노래입니다. 이 시몬의 노래는 렘브란트가 생애 마지막으로 남긴 작품의 주제였습니다. 이 렘브란트가 임종했던 1669년에 그의 작업실에 그 이젤 위에 올려져 있던 미완성 작품이 바로 이 작품입니다. 그러니까 렘브란트의 유작 인생입니다. 렘브란트는 인생의 온갖 풍파를 경험한 후에 인생의 끝자락에서 이 생애의 마지막 작품에서 아기의 수를 품은 시무온을 다시 한번 그림으로 그립니다. 그리고 렘브란트는 이 그림에서도 자신의 얼굴을 그림 속에 그려넣었습니다. 여러분들 어디에 렘브란트의 얼굴이 있는지 보이십니까? 어디에 있는 것 같아요? 뒤에? 뒤에 있는 것 같아요? 누가 렘브란트 같습니까? 아기요. 아, 우리 가은이가 가은이가 정확하게 맞췄습니다. 렘브란트는 아기 예수의 얼굴에 자신을 그려 넣었습니다. 그리고 그 모습은 천진난만한 그런 아기의 얼굴이지만. 사무치는 그리움과 기다림으로 가득 찬 모습으로 표현하고 있습니다 혈기왕성했던 25살에 그렸던 시무원의 노래에서는 구세주로 오신 아기 예수가 그림의 주인공이었다면 이제 인생의 끝자락에서 그가 그렸던 같은 주제의 그림에서는 늙은 시무원을 자신이 돌아가야 할 아버지의 품으로 표현하고 있고 그 손에 안겨있는 아기 예수의 모습 속에 인생의 온갖 고난을 견뎌내며 살아야 했던 자신의 얼굴을 그려넣음으로 해서 비로소 평안한 품에 안긴 아기의 모습으로 어, 표현하고 있는 것입니다. 렘브란트는 삶을 마감하면서 이 그림을 그렸습니다. 아기 예수를 안고 있는 시무원을 그리면서 하나님 품에 안기게 될 자신의 소망을 기대했던 것입니다. 렘브란트의 마지막 신앙 고백이 바로 이 그림 속에 고스란히 담겨 있는 겁니다. 렘브란트는 이 그림을 통해서 하나님의 품이야 품이야말로 그분의 자녀들이 돌아가야 할 영원한 안식의 자리요 또 넉넉한 아버지의 품이라고 말하고 있는 것 같습니다. 한 평생 자존심을 잃지 않고 살기 위해 꿋꿋하게 버텨왔지만 후회도 많았고 회한도 많았던 자신의 인생이 이제 그분 품에 평안이 안기기를 바라면서 이 그림을 보는 우리들에게도 그분의 품으로 돌아오라고 손짓하는 것 같습니다. 오늘 우리는 2015년 성탄절을 앞둔 대림절 마지막 주일 예배를 드리면서 우리 나름의 방식으로 성탄의 의미를 해석하고 기다림과 소망에 대해 서로 나누고 생각해보는 예배를 드리고 있습니다. 아직 젊은 우리들에게는 패기와 열정이 넘쳐나지만 어쩌면 우리도 렘브란트가 그랬던 것처럼 삶의 자리에서 참된 신앙의 모습을 배워가는 것일지도 모릅니다. 그리고 그 중심에는 소망 속에서 이루어져 가는 기다림이 있다고 저는 생각합니다. 사랑하는 교우 여러분, 신앙은 정해진 답을 찾아가는 과정이 아닙니다. 정답을 찾아가는 것은 자연과학이 할 일입니다. 신앙은 인생의 해답을 찾기 위한 것이라기보다는 삶의 의미를 발견해가는 과정이라고 말할 수 있습니다. 그렇기 때문에 누군가 다른 사람이 결정하고 제시하는 그 신앙을 믿고 따라가는 것이라기보다는 내 인생의 길에서 만나는 하나님을 발견하는 것입니다. 그길 위에서 나의 하나님, 나의 주님을 만나는 과정이 바로 참된 신앙의 길이라는 말씀입니다. 엠마오로 가는 제자들이 부활하신 주님을 만나게 되었던 것처럼 그리고 디베랴 호숫가에서 허탈한 그물질을 던지고 있던 제자들이 어느 한순간 바닷가에 서 계신 분이 주님이시라는 사실을 깨닫게 되었던 것처럼 우리에게도 그와 같은 주님을 만나는 경험이 필요합니다 그래서 신앙은 자기 고백의 과정이라고 말할 수 있는 것입니다 그리고 그 길을 이끌어주는 것은 밤하늘에 나타난 큰 별입니다. 하늘의 별을 쫓아갔던 목동들과 동방에서 온세 명의 박사들이 도착한 곳은 베들레헴이라고 하는 작은 마을의 허름한 마국간이었습니다. 그 가난한 곳, 그 낮은 자리에 구세주가 탄생하셨습니다. 여러분들도 그 빛을 따라가고 계십니까? 이제 대림절의 촛불은 모두 환하게 밝혀졌습니다. 우리는 이 땅에 오신 구세주를 기다리는 성탄절을 맞이할 것입니다. 화려한 불빛과 흥겨운 축제보다는 고요한 밤에 탄생하신 거룩한 아기를 묵상하는 성탄절을 맞이하시기 바랍니다. 목자들을 인도하셨던 그 빛이 2015년 성탄절에도 여러분들의 발걸음을 인도하셔서 구세주가 탄생하신 그 거룩한 자리에 함께하시는 저와 여러분들이 되시기를 간절히 소망합니다.